0: Привет, я Даша, я живу в Москве.
1: А я Анжелика, и я живу в Нью-Йорке.
0: Несмотря на то, что наша жизнь такая разная,
1: вопросы, которые нас волнуют, почти всегда одинаковые.
0: Наверняка они волнуют и вас.
1: Проверим. Привет, привет.
0: Привет-привет наступающим. С наступающим. Да, у тебя уже каникулы, как это правильно сказать? Период, когда в Америке и в Европе никто не знает, какое число и какой, а, какое Ой, время а на часах между Рождеством м- и Новым Годом.
1: Ты уверена в этом про Америку?
0: Ну нет, на самом деле.
1: Вот-вот. Ладно,
0: как раз все знают. Окей. Но вы хотя бы хотя бы Рождество-то отметили, там расслабились на пять минуточек. Так, все, уже 12.05 хватит праздновать. Все, 25 декабря снова в бой. Да,
1: нет. У меня на самом деле был один из моих самых одиноких рождеств. Потому что у да? меня Таня из города, и это такой семейный праздник, а я такая: угу. ага. вот, что-то у меня было очень в, в это Рождество.
0: О, а что ты делала?
1: Я купила себе льняное белье, исполнила свою мечту. О, <тых> это
0: прекрасно! Я, кстати, <тых> льняное мяс... белье у меня тоже было долго мечтой. Да, да я купила тоже себе и не <тых> пожалела. Я тоже не каплю, я прям наслаждаюсь. А, а... его еще можно не гладить. И не глажное, но выглядит еще лучше.
2: И ну, это прям
0: вообще. Да. Но в Америке вы не гладите? Вот именно, да. Мы на ботаническом так,
1: саду, в принципе, тоже почти не гладим.
0: Так
1: что. Ляное пле, и мы нашли друг друга. Да,
0: идея под... для подарка на Рождество или Новый год для тех, кто еще не купил. Да. Ну что, год пролетел? Да, представляешь, тридцатый выпуск. Тридцатый выпуск, да, жалко. А, нет, подожди, сегодня какое число? Двадцать девятое. Да. Да, значит, 30 наш
1: 30 выпуск увидит свет, надеюсь, так и будет, Да. но в любом случае у нас такой необычный выпуск да. планируется, и я надеюсь, что с технической стороной мы справимся. А, ну, у нас отличный технический директор для тех,
0: кто, да, не знает. Весь этот год Анжелика была техническим директором подкаста, да, и все, что касается загрузить, выгрузить файлы, а, не знаю, сделать и нарезку истории, это все делает Анжелика, потому что я вообще в этом плане полный чайник. Вот, и если что-то надо, найти новый альтернативный способ для записывания, потому что наша программа приказала долго жить, это все Анжелика. А я могу долго ковыряться, потом приходит Анжелика Да, а я за креативную часть отвечаю. фоточки, картинки, текстики. Да, Итак, как будет проходить наш выпуск. Да, про концепцию нашего выпуска. Он, я подумала, что он, знаешь, такой будет выпуск «Автопилотник». Практически. Потому что мы сделали так, что в этом выпуске будут почти все наши гости, которые были за год у нас.
1: И знаешь, что у нас был один единственный мужчина. Да, это Коля. У нас только Коля был, да.
0: Надо, мне кажется, исправлять в следующем году. Mm-hmm. Так что пожелание для подкаста, да, побольше интересных мужчин с их историями. Mm-hmm. Будем над этим работать. Вот, мы, да, мы решили пригласить всех, кто провел так или иначе этот год с нами, и задать им четыре вопроса, mm-hmm. а, чтобы подвести итоги года. Вопросы были, ну, с одной стороны, простые и не очень, над какими-то придется подумать. Мы не на них тоже и... Ну да, не простые. Мне <сос multiples> тоже, кстати, было не очень легко. <с Bes> на какие-то, мне казалось, что ответы слишком, слишком простые. А потом я думаю: ну, что это за тенденция все время заморачиваться и усложнять? И если что-то просто, то как будто бы это ну, недостаточно. <сас <teenage> <unintended> вот. И почти все гости к нам вернулись со своими ответами. Не все, но почти все. Да. Мы их вставим в наш эфир, и вы сможете послушать их ответы. Мы не будем их интервьюировать, то есть это такие self-reflections в формате монолога, но тем не менее, вернее, не менее от этого интересны. Я с большим удовольствием слушала, улыбалась mm-hmm. и подумала, что со многими со многими выводами и какие-то так уроки совпали, и я думаю, блин, как же круто, что сейчас можно вот так преодолевать вообще расстояние. И Женя про это тоже говорила, mm-hmm. что у нее один из мифов был как раз про дружбу на расстоянии, возможно это или нет. И мне mm-hmm. кажется, что сейчас mm-hmm. на расстоянии, возможно, практически все, что угодно. И mm-hmm. это здорово. И, и, в общем, мне кажется, что это будет такой очень согревающий душу выпуск, не только для нас. Но и для всех, кто его послушает, там много мудрости, много благодарности, много тепла, много надежды э, в ответах гостей. И прям, ну не знаю, он такой очень, э, я не могу и сказать, душевный. что он такой супер мотивирующий там, давай, будь быстрее, выше, сильнее, а нет, вот он прям вообще про жизнь, как она есть. Про ее какие-то неожиданные повороты. Ну, в общем, очень здорово. Я надеюсь, что да, всем понравится. А техническая сторона э, реализации нас не подведет. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Вот. Мы, yeah. наверное, yeah. с Анжиркой будем первыми, yeah. да, кто, кто будет отвечать. Начнем с нас, а дальше э, мы будем представлять каждого нового человека, и он yeah. будет рассказывать ответы на свои вопросы. Yeah. Вот, как-то так. Такое, такое вот завершение года будет. Поехали? Все вместе, поехали, да. Давай.
3: А
1: сейчас 27 декабря 2019 года. Я на берегу Атлантического океана. Местечке называется Fire Island, которая достаточно безлюдная седа. Только в одно место можно приехать на машине, дальше весь основной остров, он без автомобильного транспорта. Здесь невероятно красиво и безумно холодный океан. Я закаляю свои ноги, а я думаю, на заднем плане у меня слышен этот шум океана, и я решила ответить на те вопросы, которые мы задали нашим гостям. В подкасте в последнем выпуске этого года, который, я надеюсь, мы выпустим до 31 числа. Так вот, первый вопрос. Какие три главные урока дал мне 2019 год? Я три главные урока отпускать. За благодарностью отпускать. У меня сейчас немножко такой период, когда меняется, мне кажется, мое окружение, чего, в принципе, я и сама просила. И я увидела, что я хочу, чтобы мое окружение, в том числе близких друзей, людей, с которыми я провожу большое количество времени, было несколько другим. И потихоньку происходит этот процесс. Он начался с расставания в начале года, которое на самом деле я переживала и отпускала достаточно долго. Несмотря на то, что периодом мне казалось, что все это отпущено, прожито и так далее, но по моим ощущениям такое настоящее отпускание произошло вот-вот буквально недели назад. мы стали жить физически в разных местах с моей лучшей подругой, с человеком, который стал моей лучшей подругой в последние годы здесь. Соответственно, у меня открылось место вакантно для этой позиции, и я понимаю, насколько мне важно иметь друзей в своей жизни, и я очень-очень меня всегда был, как минимум, скорее всего, это чаще всего один человек в период, которого я называл лучшим, лучшим другом, лучшей подругой. И я безумно благодарна каждому, 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 кто а, является моим лучшим другом и все равно остается после того, как мы физически перемещаемся в разные места на планете. Вот. То есть это ценность дружбы и благодарное отпускание для того, чтобы э, вошло что-то новое в свою жизнь. Еще один урок, который я хочу ввести дальше, это действовать Просто когда зарождается идея, так же, как случилось с этим подкастом, когда мы поговорили с Дашкой и буквально на следующей неделе записывали первый эпизод. И вот сейчас уже эпизод 30. и все разговоры, все наши гости, все наши мысли, выводы сводились к тому, что мало знать надо действовать и в какие-то моменты в своей жизни я успокаиваюсь мне кажется а, сделаешь шаг крутой шаг меняешь свою жизнь потом все классно классно течет и успокаиваешься и а, вот этот вот это урок надо продолжать действовать вот и третий урок третий урок это урок одиночества буквально три дня назад два-три дня назад до 25 24 25 декабря здесь отмечалось католическое рождество и в этот раз я его провела совсем одна, и мне было нереально одиноко. Мне хотелось выйти от этого одиночества, но я это пережила. И одиночество — один из самых моих больших страхов. Остаться, что меня все бросят, покинут, я останусь одна. И не то, чтобы меня все бросили и покинули, но в это Рождество я действительно была одна. И мне было вначале очень больно. Мне хотелось сбежать, мне хотелось включить какой-нибудь сериал, или пойти шопиться, или пойти что-то сделать, но не быть но не быть одной. Быть хотя бы там в кино, в каких-то других мыслях. Или среди людей, но <свёзд> все закрывается рано в Рождество, в 6 часов все магазины закрыты, все закрыто. А, и я это пережила. Я прожила этот день. Я а, встретилась со знакомой на следующий день. Я ей рассказала об этих чувствах. И оказалось, что я не одна испытываю это чувство одиночества, что я, в принципе, знала, но все равно такое подтверждение, оно полезно. Вот, поэтому это три моих главных урока. Они какие-то очень философско почему-то, мне кажется, печальные, но в то же время это оптимистичные. Урок один ⁇ отпускать с благодарности. Урок второй ⁇ я забыла, о чем он был. Урок второй ⁇ я забыла. И урок третий ⁇ это проживать свои страхи и увидеть, что после них тоже есть жизнь. Какие мифы я развенчала для себя в 2019 году? И это сложный для меня вопрос. Я так и не смогла найти на него ответ. С одной стороны, мне хотела сказать, что это потому, что я не строю для себя мифов. С другой стороны, что мне кажется наиболее правдоподобным для меня сейчас это то, что я немножко как а, в ответе на первый вопрос говорила, что я немножко подуспокоилась подуспокоилась и не ставила себе каких-то вызовов поэтому развенчанных мифов тоже было мало и практически не было вот, поэтому м- у меня уже такое пожелание для себя на следующий год это просто делать больше из того, что меня несколько пугает, и ставить себе вызовы. А, я сейчас вспомнила, у меня был вызов про то, что я не могу рано вставать. Вот, я целый месяц вставала рано и наслаждалась этим месяцем, но сейчас опять не могу к нему вернуться, но значит я могу это сделать. Вот, я очень рада, что я нашла этот миф про себя. Что я в этом году делала первый раз? Первый раз записывали подкаст, и записали его 31 раз. Я учитываю эпизод с Наташей, когда мы записывали его два раза. Это опыт, который меня продолжает вдохновлять. Каждый раз мне очень интересно и поговорить с гостями, и самой вместе с Дашей порассуждать на разные вопросы. Еще в первый раз в этом году я отмечала свой день рождения, сознательно пригласив друзей к себе, на домашнюю вечеринку. И это было для меня очень таким большим вызовом, потому что в детстве я всегда в основном отмечала со семьей, и мне не было ни разу, чтобы приглашала к себе домой друзей. Это я очень до сих пор благодарна себе что я это сделала. А я пошла на актерский класс.
2: Актерский
1: курс, который помогает мне не стесняться. А я... Доделала, сделала медитацию 40 дней, которые себе тоже очень благодарна, что я довела это до конца. А сейчас перед Новым годом я дослушала этот курс по НЛП и тоже довела это до конца. То есть это вот я, наверное, в первый раз начинаю доводить дела до конца. В принципе, чего хочу себе пожелать на следующий год тоже.
0: Это Даша. Ой, я тоже хочу сформулировать итоги моего года. Хотя это на самом деле ощущается достаточно непростым заданием. Я сейчас посмотрела на вопросы, которые мы с Анжеликой придумали для наших гостей. Первый из них — про уроки года, которые удалось извлечь в 2019 году. Их было, на самом деле, достаточно много. Мне кажется, весь год был сплошным уроком. Но главное, наверное, что для меня стало таким... Я даже не знала, что я этот урок прохожу. Ну, вернее, я знала, но, может быть, я и не знала, что я сделаю из него такой вывод, что из ничего не делания, и из отпускания ситуации, и просто из принятия может получаться результат. И причем хороший результат, что не всегда для того, чтобы получилось что-то новое, нужно но в прямом, в привычном смысле что-то делать и условно шевелить лапками. Иногда надо просто все отпустить и расслабиться. Ну, наверное, самым ярким примером для меня и доказательством того, что это работает именно так, стал мой переход с одной работы на другую. И когда я ушла из Икеи, у меня не было абсолютно никаких планов относительно того, что делать дальше. И пока я была там, я смотрела, ну, то есть я делала какие-то действия для того, чтобы найти новую работу. Я там отправляла резюме, откликалась на вакансии. все это не приносило особо какого-то результата. И поэтому, когда я официально стала безработной, я просто сделала следующее. Я отписалась от всех рассылок по работе от Headhunter, от всего. То есть я просто сказала себе, что я этим больше заниматься пока не буду. Вот. И как только я это себе сказала, результат пришел сам собой. То есть я для этого не прикладывала никаких усилий. Просто моя работа, которую я сейчас обожаю, нашла меня сама. Вот. И, наверное, это вот один такой важный урок, что... Результат, он рождается как-то иногда из из отпускания и расслабления, а не из активных действий. И мне кажется, я в этом году наконец-то отпустила вообще какие-то старые истории разного толка абсолютно от каких-то личных историй и истории отношений, не обязательно с противоположным полом, а вообще с разными людьми, с девушками в том числе, ну, в смысле, с моими подругами или просто знакомыми, я прям как-то вот меня попустила. Мне кажется, я при том, что, ну, не знаю, может, просто, знаете, как... Время прошло, и стало легко. Ну, то есть то, что меня триггерило и беспокоило до этого там чья-то жизнь, место жительства, еще что-то. Мне просто стало абсолютно... Ну, я, я прям искренне радуюсь и просто принимаю это как данность, и все. И я понимаю, что там, где я есть сейчас, и это нормально, и это значит, что где я должна быть, а те, кто где-то в других местах, они там, где они должны быть сейчас. Вот. Про мифы... Мифы, которые я для себя развенчала в 2019-м, наверное, одним из мифов у меня было, что ну, это такое стремление к перфекционизму, что если... И если что-то одно у тебя не получилось, то это значит, что ты обречен вообще просто э, на неудачу во всем. Это не так. И мы действительно видим... Только маленький кусочек своего пути, и и по нему судим обо всем остальном, но это далеко не так. Ну, то есть мы как вот фарами освещаем кусочек дороги, а что дальше, мы не видим. И вот кажется, что окей, если здесь трещины и ухабы, то вся дорога будет такой. Это совсем, совсем не, не так, как есть на самом деле. Вот, это один из мифов. Второй, ну, может быть, мне уже так кажется, потому что все позади. Миф про ремонт, что это нереально и это супер сложно, но это на самом деле не просто, но это реально. И просто, наверное, не нужно питать никаких иллюзий о том, что это будет легко. Но я просто на меня он свалился, я как бы вообще его не планировала в своей жизни не была к нему готова. Вот, но э, это реально. И тех, те, кто планирует ремонт, я знаю, что они нас сейчас слушают. Один такой человек есть. Не бойся, все получится. И, наверное, последний миф что новая работа это всегда стресс. Э, такой у меня была такая установка. Но. Моя нынешняя работа — это максимальное просто развенчание этого мифа, потому что для меня это вообще не стресс, это дико интересно. Меня окружают очень классные люди, моя команда нашего отдела. Вот, то есть для меня новая работа — это прям просто вообще развенчание, наверное, всех моих каких-то установок. Из нового, что я делала в этом году миллион всего. Я даже написала пост в Инстаграме вместо таких... Ну, не вместо, но это своеобразные итоги года. о том, что я сделала впервые, там я много чего перечисляла. Я впервые в своей жизни сделала ремонт. Я впервые окунулась в прорубь. И мы это сделали вместе с Аленкой, кстати. И это было очень круто. Это прям... Правда, обнуление, наверное, очень много ерунды в моей голове. Вернее, помогло обнулить кучу ерунды в моей голове. Это было просто незабываемо. И впервые у меня появился опыт ведения и участия сейчас в подкасте. Это тоже было впервые. И невероятные эмоции. Иногда негативные, когда ты начинаешь супер в себе сомневаться и думать вообще, что я делаю, кому это надо. И надо ли это тебе самой в первую очередь до супер позитивных, когда тебе пишут и говорят, ааа, как здорово, что вы это делаете, мне там так важно было услышать ту или иную мысль. Вот это супер. Это было впервые. Наверняка было что-то еще, ну, я ч-то вот как-то не могу так вот прям вспомнить. Впервые, а вот впервые я купила елку, э, живую, вообще мою собственную елку. Первый раз я ее нарядила. И... и тоже как-то это для меня это прям какая-то веха. Я очень хотела обязательно живую елку. И вот она в квартире, которая тоже иногда я хожу и думаю, ой. Что правда. И вот теперь у меня есть елка. И на ней висит игрушка, который, которую я купила, когда мне было, мне кажется, меньше шести лет, розовый львенок. Я его когда вешала на елку, думаю, да, знала бы я, сколько всего интересного произойдет в моей жизни с момента того, как это, как этот львенок стал моим, до момента, как он. Как я его повесила на мою первую елку, собственную. Вот, так что, да, а про пожелания на Новый год. А, мы в конце эпизода с Анжеликой все пожелали себе и другим. Вот, спасибо большое было. Супер классно быть с вами в этом году. Всех обнимаю. А сейчас слово переходит Жене Петровой. Женя была у нас второй гостьей в подкасте и супер интересно рассказала про жизнь в Швеции, культуру, менталитет и самое главное то, как чувствуешь себя, живя там.
4: Привет, я Евгения Петрова. Тут Даша с Анжеликой подкинули мне работу для мысли. Мне показалось очень классное упражнение, подумать про три главных урока, три главных мифа и вообще подвести итоги 2019 года. Так что вот что пришло на ум. В 2019 году три основных урока. Ну, урок первый — это останавливаться, потому что моя жизнь полна событий, все время что-то происходит. Например, за этот год я порефлексировала и поняла, что я была в семи разных странах, причем в трех из них по два раза. И, в общем-то, если не останавливаться и не давать себе прожить а, ощущения свои, то жизнь проносится мимо. Так что вот урок номер один это делать паузы, ощущать, смаковать события, проживать свои чувства, а, чтобы по-настоящему чувствовать жизнь. Урок номер два. Ну. Но... Я давно к этому шла, но как-то вот в этом году это проступило, что наше окружение а, очень часто отражает наши мысли о самих себе. А, вообще я склонна к самокритике к какому-то самокопанию, но как-то так получилось, что как только я перестала сама себя критиковать, то вокруг сразу возникли люди, которые, в общем-то, очень даже хорошо относятся, восхищаются, считают меня классной, и даже те, кто раньше критиковали, они вдруг резко поменяли свое мнение. То есть вот как вы к себе, так и окружающий мир к вам. Это урок номер два. И урок номер три это то, что важно все время думать все-таки, чего же мы хотим. Только когда мечты такие ощущаются на вкус, только тогда они по-настоящему сбываются. И могут произойти самые удивительные, чудесные вещи. Теперь про три развенчатых мифа. Ну, три, ну, вообще три я накопаю, наверное. А миф номер один это про возраст, но ну, он такой очень российский миф с российским происхождением, но в принципе везде как-то вот к сорока кажется, что жизнь уже такая к закату близится, уже нужно останавливаться, думать о чем-то таком вечном, важном, но вообще мне это всего лишь миф. Мне кажется, что все-таки нам столько лет, насколько мы себя ощущаем. И в этом году случилась удивительная история. Я танцевала, и мимо проходила бабушка, которая 94 года она проходила мимо нашего нашего урока танцев и спросила, а что это вы такое танцуете? Мы танцевали бразильский звук, и она говорит, а я могу начать? И вот сейчас уже прошло полгода, и бабушка реально танцует в 94 года. все наши вот эти внутренние ограничители про возраст или про что-то там невозможно, это всего лишь у голове. Миф номер два это про обучение. Вообще я работаю в сфере обучения и, но ну, все равно, когда хочется чему-то профессиональному поучиться, хочется, наверное, думается, вот думается, представляется какой-то тренинг, какое-то вложение времени, материальное вложение. Но в этом году продвигая сама мысль о том, что учеба и обучение — это постоянная, неотъемлемая часть жизни, мне пришлось тоже очень многому учиться каждый день. И настолько, на самом деле, настолько, насколько я выучила всего много профессионального в подкастах, в каких-то ютуберных видео, я никогда столько не учила. И когда вот такой формат коротких видео или коротких каких-то заметок, то в голове остается гораздо больше. То есть, что учеба это какие-то большие вложения, это всего лишь миф. Можно каждый день по пять минут и будет не менее эффективно. И миф номер три это часто мы говорим, что расстояние убивает дружбу. Но вот э, мне, у меня так в жизни получается, что я все время качую из одного места в другое э, и Дружба на расстоянии, в общем-то, работает, если эти связи такие настоящие, глубинные, если ценности у вас с людьми совпадают. Ну и, конечно, в век э, легких перемещений и э, возможности поддержания связи в чатах, в всяких скайпах, я считаю, что дружба на расстоянии возможно. А- Следующий вопрос был о том, что же я сделала такого, чего не делала раньше. Ну, вообще, в 2019 году было несколько таких вещей. Например, я путешествовала туда, куда хочу, куда я хочу сама, а не куда надо, куда полезно ребенку. Вот у меня была такая поездка, даже две поездки в этом году, куда я ездила, куда я захотела сама. Это очень кайфовое чувство, когда ты просто... Выбираешь то, что тебе хочется, а не то, что обстоятельства могут позволить. И последний вопрос. а Что я желаю себе на следующий год? А главное, чего я себе желаю, это уметь замедляться, перестать бежать и научиться находить смысл в моменте и в ничего не решении. Вот такое пожелание.
1: Наш следующий гость — Татьяна Евдокимова. Таня была одной из первых гостей на нашем подкасте. И в выпуске мы говорили про материнство в Нью-Йорке и про карьеру в Нью-Йорке. Таня на тот момент искала работу по своей специальности маркетологом здесь, в Нью-Йорке. За эти полгода Татьяна устроилась на работу, поработала на уолл стрит и буквально несколько дней назад переехала в Китай поэтому мне было очень интересно услышать что же стало важным и запоминающимся в 2019 году и с какими мыслями Татьяна переходит в следующий год Валком. Итак, какие
5: уроки я для себя... Какие уроки я получила в прошедшем году? На ум сразу приходит пока что только один. И, скорее всего, это не урок, а вывод, который который я сделала благодаря одной ситуации. Когда я поняла, что я не позволяю себе испытывать гнев или демонстрировать гнев и недовольство в рабочих ситуациях. Потому что внутренне я считаю, что чувство гнева – это плохое чувство, негативное. И я себя за него наказываю, потому что я на подсознании считаю, что я не имею права его испытывать. Углубляться в тему не буду, но благодаря изучению развития способов развития эмоционального интеллекта, это стало мне понятно. Поэтому в ближайшем году, в наступающем году буду над этим работать. И, наверное, второй урок, все-таки у меня будет второй урок, который я получила, это очередное подтверждение того, что не надо самой себе внутренние ставить внутренние ментальные барьеры. Надо просто... Вообще ничего не ожидать, просто ставить цели и к ним идти без всяких ожиданий. Несколько ситуаций мне это очень четко и явно продемонстрировали. И вот тоже постараюсь в 2020 году, как бы страшно это не случало, постараться придерживаться такой тактики. Итак, ответ на вопрос. Какие три мифа ты развенчала для себя в этом году? Боюсь, что три мифа у меня не наберется, но два точно наберется, наверное, и оба они связаны с Нью-Йорком. Первое – это миф о том, что будучи иммигрантом в Нью-Йорке невозможно устроиться по профессии. У меня получилось доказать себе обратное и устроиться по своей специальности – маркетологом. А второе – это то, что до трех лет в Нью-Йорке нет вариантов бесплатных э, нет бесплатных вариантов детских садов яселек и так далее технически это так но оказалось что буквально в 20 минутах езды от манхэттена что очень близко есть такие два местечка для жизни где детки с раннего возраста могут ходить в детские садики бесплатно это называется э, о том что болит про третий миф пока затрудняюсь ответить. Что нового я делала в прошедшем году, чего никогда не делала раньше? Я... э, У меня появилась такая практика, я бы сказала, традиция, ранние завтраки с моей подругой. Я никогда раньше не встречалась с кем-то до работы. а В этом году на протяжении... Практически полгода, мы как минимум два раза в неделю встречались с моей очень близкой подругой, собственно, с одним из авторов этого подкаста, на ранней завтраке гуляли до начала рабочего дня по сонному Нью-Йорку, и это было очень классно. Что бы я хотела себе пожелать в наступающем году? Ну, на самом деле, я бы себе хотела пожелать очень много чего и я себе пожелаю обязательно, но много из этого, мне кажется, слишком личное. То, что готова озвучить, наверное, я хочу пожелать себе наконец-то нащупать, найти свой карьерный путь и следовать ему. Я знаю, чем я хочу заниматься. Вопрос только в том, что я постоянно меняю географию радикально. И вот я себе желаю, чтобы У меня в 2020 году все в этом направлении очень круто сложилось, чтобы я нащупала, нашла этот этот, этот путь, который позволит мне двигаться по нему вне зависимости от моей геолокации в дальнейшем, потому что она опять и опять будет меняться, скорее всего.
0: Вот. А сейчас ответы на вопросы от Наташи Шарихоры. Наташа была у нас в гостях не так давно. И да, она стала той счастливицей, которая записала с нами эпизод два раза, потому что я первый раз забыла его записать. Это тот самый везучий гость нашего подкаста. Наташа рассказывала о том, как она как жизнь занесла ее в Австралию, и как э, из мира моды она попала в мир йоги, преподавания йоги. Так что и ответы на вопросы у нее тоже
3: очень-очень и интересные. Мой 2019 год был посвящен очень важному событию, рождения малыша, но не могу сказать, что он дал мне какие-то, как новые уроки. Скорее, это было повторение пройденного материала. Конечно, было множество изменений, ситуаций, в которых нужно было планировать, принимать решения, но урок, который для себя вынесла, он скорее про то, как важно иногда не следовать плану, не создавать в голове идеальные картинки, как должны развиваться события, а уметь действовать более спонтанно, иногда менять свой план, принимать новые решения, которые, возможно, противоречат предыдущем все это может происходить в последний момент, но главное — доверять своей интуиции и себе, вне зависимости от каких-то временных рамок и того, что думают другие. Ну и второй урок или, скорее, напоминание — это жить в настоящем, наслаждаться каждым моментом и, опять же, маленький... Малыш это самое лучшее напоминание и доказательство того, как все быстро меняется и как важно действительно находить позитивное в каждом периоде жизни, в каждом моменте, в каждом дне и не думать о том, когда наступит что-то другое, что-то более лучшее, чем сейчас. Один миф связан больше с профессиональной деятельностью или скорее вождением, которое у меня было, что однажды, выбрав другой профессиональный путь к предыдущему роду деятельности, уже не вернешься, но в этом году после более чем трехлетнего перерыва я ненадолго вернулась к офисной жизни в сфере фэшн, и этот опыт был очень интересным и позитивным для меня, и сейчас я ощущаю, что я бы очень хотела вернуться более активно к преподаванию йоги, поэтому в моем случае вот этот недолгий камбэк произвел такой позитивный эффект и помог мне понять лучше, что я хочу, и вновь Новыми глазами, можно сказать, взглянуть на преподавание йоги и оценить еще большей степени то, что я имею возможность заниматься любимым делом. И второй миф связан с материнством, с появлением малыша. Я как человек, который не был до конца уверен, будут ли у меня дети или нет, имела довольно такое непростое представление о том, каково это иметь детей, это оказалось довольно таким сложным и масштабным мероприятием, что беременность может быть очень сложным периодом, с массой ограничений, что уход за малышом это тоже очень сложно и нужна масса помощи, но на данный момент Могу сказать, что беременность была точно самым лучшим периодом в моей жизни. Конечно, с поправкой, что все индивидуально, поэтому не могу всем это обещать. И уход за малышом — это тоже на 95% удовольствие. И более того, я могу сказать, что мне гораздо легче и приятнее делать все самой. И я не ощущаю, что мне нужна какая-то массовая поддержка и помощь. И это действительно удивительная... Время, поэтому всем советую. Думаю, если покопаться в памяти, я бы нашла несколько примеров того, что я делала в этом году в первый раз, но думаю, все они бы померкли в свете рождения малыша. Это действительно самое удивительное и ни с чем не сравнимое по силе эмоций события. не только в этом году, наверное, за все 34 года моей жизни. В следующем году я бы хотела пожелать себе вернуться к своим любимым занятиям, побольше заниматься саморазвитием, медитацией, вернуться к изучению французского, ну и, конечно, к путешествиям, чтобы иметь возможность почаще видеться с семьей и друзьями, и к преподаванию йоги. Передаю слово Алене Юренко.
1: Алена была у нас в гостях совсем-совсем недавно. Мы разговаривали про то, каково это — выйти из тепличных условий большой корпорации в свободное плавание, начать свой бизнес, начать строить свою компанию, как порой бывает тяжело, и насколько... Стоит просто брать и делать. Я думаю, что этот год получился для Алены чрезвычайно богатым на а, уроки и на развенченные мифы. Я уверена, вам будет интересно узнать про это от, из первых уст.
6: Честно говоря, 2019 год был на редкость поучительный. И что не событие, то был просто урок. И выбрать из них три было сложновато. Но а, первое, это, наверное, планировать бюджет на непредвиденные обстоятельства. Это прям супер урок. Не знаю, сколько он усвоен мной, но пора бы уже, пора быть финансово грамотной. Второй – это для меня безумно важный, наверное, момент, который прям было много уроков в этом году на этот навык. Это слушать людей. Я осознаю в процессе, что это лучший подарок, который я могу дать вообще человеку. И в этом я прям начинаю преуспевать, но мои главные уроки, наверное, этого года были связаны вот как-то с этим отчасти. И еще один урок, скорее, как, как, как данность, да, что раз что-то в какой-то момент я понимаю, что Вот бьюсь, стою головой, не знаю, что делать, не понимаю, что же вообще дальше. Это для меня такой маячок, что не хватает входящей информации, и надо пойти поучиться. Вот такие вот уроки 2019 года. Убеждения и мифы оказалась очень классная штука. Недавно слушала на лекции э, и отметила для себя, что в моей жизни этих убеждений достаточно много присутствует. Первое убеждение, которое я э, прям... э, с которым столкнулась люб- Лубом а, в-, в мае, вроде как, или, ну вот где-то там, а, в начале этого года, когда мы приехали отдыхать, и для меня отдых был, ну, что, приехали, прилетели, все, все отлично. Ляжем вот сейчас здесь вот на шезлонге. А, вот тебе, пожалуйста, а, что там, каканат в ручке, и как бы книжечку, журнальчик, вот тебе отдыхай, вот тебе море, все прекрасно. А оказывается, нет, можно по-другому. Оказывается, можно а, спланировать, оказывается, можно. А, по- расставить овехи отдыха какие-то определенные где мы кушаем что мы делаем на закате что мы делаем в рассвете как мы занимаемся и где и когда йогой и тогда и Для двух людей и отдых проходит совершенно по-другому, и качество отдыха другое, эффективность совершенно другая, и выше, все это выше и лучше, и, возвращаясь в Москву, эти все будни, они становятся просто, ну, как бы, ну, продолжаешь жить, то есть ты не проваливаешься нигде а просто переключаешься переключаешься на другую вот 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 это классная штука убеждение да, что отдыхать можно переключившись просто на другую деятельность это вообще супер круто а потом классная вещь которую я часто вообще все время всем говорю да и сама себе я тоже в том числе повторяю про ошибки что тот кто спит не совершает ошибок и Знала я до этого это раньше, и сейчас вроде как знаю, но все время эта фраза у меня прям перед лбом. Это мой миф, что ошибаться я не могу, хоть я не была супер отличницей, но, видимо, в детстве меня так учили, что я могу только делать правильно, а нет, оказывается, могу, и из этого получаются очень классные проекты. И э, классное убеждение тоже вот на той самой лекции услышала про бабажду. Такая штука, (смех) вот, в какие-то моменты я я реально когда сижу, чего-то жду или жду какой-то, какого-то, какой-то маны небесной, знаете, я я баба жду на тот момент, это про сказку, вырастил дед Репку, выросла Репка, большая-большая проблема у него, огромная появилась, он начал созывать всех, и бабку, и внучку, и жучку, и кота, и мышку, чтобы они все это решили, все вместе, и вот получается так, для меня это был прям развенчанный такой вот миф, что, во-первых, сказка была не просто сказка, и, правду говорят, в них зарыты большие а, интересности. И, во-вторых, что, ну, как-то с детства так вот, видимо, принято, проблемы есть, зовем всю деревню, чтобы она помогла. А можно как-то другими путями это все Uh, решать и uh, находить варианты, uh, строить команду и делать это все вместе, каждый по чуть-чуть делегируя, либо самому uh, самой решать. Да, вот такие вот интересности, это очень такие м- м- убеждения, три важные для меня, и спасибо вам большое за эти вопросы, это супер такие подведения итогов uh, получились тоже uh, классные. Не делала никогда, в этом году случилось. Я первый раз была на баскетболе, на баскетбольном матче. ЦСКА, по-моему, там играли. По-моему, они суперкрутые. Ну, в общем, да, вот, на них смотрела на ребяток с первых рядов. Все как, чуть ли не мячик, знаете, там словила. Но вот да, да, было классно. И девочки там красиво танцевали, и мальчики там прекрасные, высокие забивали голы. Скрип до сих пор вот сейчас говорю, и слышу этот скрип, хотя было в начале года, их кроссовок, круто. А потом навык, который у меня все-таки был, но он обновился в этом году, это шитье, и то, чего я никогда не делала, я не шила никогда в жизни маленькие такие платья, особенно на собак. Я сшила Фэмили Лук нам с Сюзи. Это платье у меня было и есть. И у Сюзи в одном а, фасоне, в одном материале, с фотографией прекрасной. Прекрасно. Мож, могла бы выйти, знаете, прекрасная м- м- марка. <салкив> новый бренд Фэмили Луков для а, родителей. Нет, для нет, для семьи и для собак. Потом, что еще? А, последние месяцы. Это то, что я делала. Я никогда в жизни не училась на бизнес-курсах и не просчитывала финансовые модели. Это я сделала и также спланировала операционную модель и вообще спланировала, как вообще бизнес в нише дизайна услуг может себя чувствовать и... Как он может развиваться по каким путям? И, наверное, в этом году новое для меня было это нырнуть в прорубь. Связано это было с баней, и баня это просто открытие моего года, когда она у меня присутствовала и весной, и вот сейчас зимой тоже. Супер классная такое девичья девичья атмосфера, скажем так, такая женская, чудесная, ресурсная, наполняющая. Да. Я очень хочу пожелать себе в этом году открыть мою Америку, увидеть Нью-Йорк. Я очень хочу пожелать себе полетать на параплане и посетить Олимпийские игры в Токио. Это может быть все в разные моменты вообще года. И я очень хочу пожелать своему, своей компании которая у меня создается, развивается, заявок и успеха и зарабатывать хорошие, делать хорошие выручки. Вот, да, для меня это сейчас мой курс и мое направление. И до встречи, до встречи, девочки, в 2020 Спасибо вам большое за ваше начинание и очень рада быть частью этого. Спасибо, обнимаю.
1: Передаем слово Николаю Недельчаку, единственному мужчине, гостю подкаста Да в 2019 году. Ник является основателем компании Локали, которая помогает путешественникам найти в том городе, куда они отправляются, местного жителя, который расскажет и покажет им город изнутри, расскажет про то, как как здесь живется, и про то, как город используется местными жителями. Ник на данный момент живет в Голландии, и многие его выводы и уроки связаны с тем, как построить свой международный бизнес – и как идти за свои вдохновляющие идеи. Мне было очень интересно послушать, что же нового узнал для себя Ник в 2019 году и какие у него планы на 2020 год.
2: Какие три главных урока дал мне 2019 год? Хороший вопрос. Наверное, нужно верить в свою мечту, это первый урок, и всегда стремиться за ней. Второй урок связан с первым, то что любую мечту достигать достаточно сложно, и, наверное, так жизнь устроена специально, потому что если бы все было, исполнение мечты было легким занятием, то... Было бы неинтересно эти мечты достигать. Все мы бы расслабились или быстро бы достигли все свои мечты, и все. И смысл жизни потерялся бы. Поэтому, наверное, 2019 год меня очень хорошо научил тому, что нужно, нужно ждать, нужно трудиться для того, чтобы у тебя что-то получилось, и нужно э, правильно рассчитывать свои силы. Вот правильно рассчитывать свои силы – это, наверное, урок номер три. Нужно... нужно э, ну Нужно всегда, держать в, в, в уме. нужно всегда держать в уме, что мы бежим не э, спринт, как правило, да, а мы дежи, бежим длинную дистанцию, марафон. Э, каждая глобальная мечта э, она достигается не за месяц и не за два, и, как правило, даже не за год. Э, нужно понимать это и беречь в себе силы и энергию э, на то, чтобы ее достичь. Блин, насчет трех мифов или убеждений, которые развенчал для себя в 2019 году, я вот прям сижу и ломаю голову, потому что не могу вот так вот сходу придумать, что в чем я разочаровался, да, или в чем я разуверился в 2019 году. Вот могу, наверное, один придумать. На самом деле, наверное, я разочаровался в целом возможности обычного одного человека, молодого специалиста, скажем так, миллениала повлиять на ход развития корпораций на да, большой да я думаю для никого, не ни для кого это секрет не был это икея такая классическая корпорация как и многие другие в которой проходят медленные процессы и чем выше ты поднимаешься по должностной ступе по должностной вот этой лестнице Чем в более высоком офисе ты оказываешься, тем больше там бюрократии, тем больше политики и тем меньше, к сожалению, эффективности. И когда, одев розовые очки и будучи таким молодым амбициозным специалистом, ты надеешься, что вот мои действия сейчас все изменят и улучшат, потому что вот я же знаю, как как этот процесс можно сделать более инновационным, как сделать жизнь всем лучше ты наталкиваешься на жесткую реальность, что в больших корпорациях, особенно там, где среда достаточно политизирована, дело в том, что многие вообще, в принципе, не заинтересованы в каком-то большом прогрессе, а заинтересованы, наверное, в какой-то, ну, не знаю, только политической, политических интригах, политических играх, вот, и просто стараются статус-кво всегда удерживать примерно на месте, руководствуясь, в принципе, дорогой какой неэффективности, не, не да, не знаю, допустим, кто-то, как удержаться, да, с высокой зарплатой, кто-то, как, не знаю, там, нарушить процесс, не дай бог, не сменить должностные инструкции для какого-то либо отдела, или не взять дополнительную работу, ну, как-то так. То есть, с одной стороны, это меня, наверное, разочаровало, потому что я был таким молодым идеалистом и думал, что в большой корпорации можно все это поменять, ну, как бы, я что точно поменяю, вот. А с другой стороны, меня это, это научило тому, что э, вот такие большие социумы, да, так как большая корпорация, сложные механизмы в них достаточно может быть даже и не стоит, да, рассчитывать на то, что что-то может измениться в них, да, или что-то может сильно поменяться, потому что маленькое изменение действительно какой-то детальки с другой стороны, да, в большой корпорации может внезапно триггернуть эффект бабочки, который повлияет там просто чуть ли не супергубительно на всю корпорацию во всем мире, и, вероятно, поэтому так вот эти корпорации большие, внутри, и устроены. Вопрос, что нового ты сделал, чего никогда не делал раньше, вот это, наверное, самый мой любимый из этой подборки, потому что, ого, здесь я могу очень много всего рассказать. Ну, 2019 год вообще был решающим для меня, вообще, наверное, самым э, воодушевляющим, самым эффективным, самым вообще ну, наилучшим годом вообще в моей жизни. Самое главное, да, что я нового сделал, это я нашел в себе силы отказаться от работы на большую компанию со стабильностью, с зарплатой на компанию, которая обеспечила мне переезд в другую страну в Нидерланды и которая обеспечила меня документами для жизни здесь, стала гарантом моего нахождения в этой стране. Вот, я нашел в себе силы отказаться ради того, чтобы исполнить свою мечту и построить компанию моей мечты, да, то есть построить компанию, в которой будет все прекрасно, которая а, сможет м, в соответствии с современными тенденциями изменить м, этот мир, а в частности путешествие к лучшему для многих. А, вот это, наверное, самое главное мое достижение 2019 года. А, хотя а, вот в этом году мне повезло а, с новым, что я сделал. Тут дофига всего было, там и получение старта виза в Нидерландах. И регистрация компании в в Нидерландах, и изучение разных аспектов маркетинга, в том числе применение их на практике, хотя я по образованию айтишник, и после этого был проект-менеджером. И что-то из HR, потому что приходилось в этом году впервые прощаться с людьми, которые присоединились к нашей команде, и наоборот привлекать новых. Что я хотел бы пожелать себе на новый 2020 год? Ну, наверное, во-первых, keep the pace, не сбиваться с пути и продолжать вот этот марафон. Не сходя из дистанции, я бы пожелал себе в 2020 году не устать, найти источник неугасаемой энергии, чтобы хватило сил на все те планы, которые я строю на следующий год мне хотелось бы, чтобы моя компания, мое дело начало приносить стабильный доход, который позволит планировать завтрашний день мне хотелось бы вообще больше уверенности в завтрашнем дне и мне хотелось бы, наверное обрести какое-нибудь такое свое гнездо свой дом в котором, который бы уже принадлежал нам, моей семье в котором мы бы жили, мы могли бы строить в нем долгосрочные планы там, не знаю, собака дети, выходные, там через пару месяцев. Вот мне на самом деле хочется, чтобы 2020 год принес больше стабильности, но не просто с точки зрения, да, что как бы вот все устаканилось и все так будет, да, например, я живу где-нибудь там <маленький> в маленькой квартирке метр на метр и так далее. Мне хочется, чтобы стабильность, которая ко мне пришла, она вот была максимально приближена к идеалу, к идеалу жизни о котором я мечтаю. Я знаю, это один из моих недостатков, я всегда делаю прямо, ставлю супер цели на следующий год или на следующий какой-то этап, на следующий спринт, вот. Но пока что еще не разочаровался в этом. Чем выше цель, чем выше граница этой цели, да? чем выше потолок, тем скорее ты сможешь сделать что-то такое неординарное, да, и что-то больше, чем ты мог бы сделать, а, да.
0: И завершает наш калейдоскоп ответов на вопросы Даша, тоже наши гостья. Даша рассказала нам о том, как можно совмещать казалось бы, несовместимые вещи и иметь успешную карьеру в недвижимости, но при этом быть не менее успешным фитнес-тренером и организовывать крутые фитнес-туры.
7: Главные уроки. Прям накидываю, потому что потоком, что в голову идет, как правило, самое такое чистое. Самый главный урок 2019 года про то, что... Звучит он так. Не преодолевайте препятствия, снижайте важность. Я писала об этом в Инстаграм, и постоянно как мантру себе это повторяю. Но это... Охрененный инструмент, который, если просто вшить, ну, и фраза, и мантра, которую, если вшить в себе в голову регулярно повторять, она настолько облегчает жизнь, потому что я по натуре такой борец, боец и достигатель. И вот эта тема про то, что не нужно бороться, просто нужно снизить значимость того, что сейчас для тебя имеет почему-то какую-то а, преувеличенную ценность и значение. Вот, поэтому вместо того, чтобы переживать на тему «Как мне найти работу в Таиланде?», надо просто расслабиться и подумать, что точно, работа в Таиланде сама меня найдет. И как только вот ты немножко расслабляешься, оно так и происходит. Это был первый урок. Второе, что я хотела сказать, что ничего не нужно воспринимать на свой счет. А, конечно же, все хорошее на свой счет воспринимать надо. Это правильно, хорошо, это наш, нас бодрит и заряжает. А вот если какая-нибудь говнистика или ерундистика, то, я говорю, у меня там мантра последних тоже нескольких месяцев, это не имеет ко мне никакого отношения. Причем неважно, недоволен тобой руководитель, не знаю, бойфренд появился, а потом быстро слился. Вот как можно меньше анализа и самокопания. Не надо думать. Мы слишком много думаем, это ужасно. Надо больше делать и меньше думать. И не воспринимать ничего э, на свой счет. И надо понимать, что люди настолько эгоцентричные и как бы 90% времени думают о, только о себе. Поэтому э, вот считаем что какие-то ваши телодвижения, колебания или действия э, могли повлечь чей-то гнев э, или там, не знаю, недовольство, нет. Короче, просто ничего не воспринимать на свой счет. Я говорю, я вот когда понимаю, что я начинаю напрягаться и думаю, бля, что-то сделала не так, а значит, здесь накосипорила, тут накосячила, А потом такая, думаю, Дуняша, к тебе это не имеет никакого отношения. Даже если кто-то сердится, там, не знаю, хмурится и так далее. Это, как э, говорит мой психотерапевт, я не в ответе за психоэмоциональное состояние других людей. Это то, что нужно всегда держать себе в голове. И третий очень важный урок, о котором я даже, вот не знаю, это прям для меня как открытие, инсайт, и я дальше об этом говорю, говорю, у прям слезы наворачиваются. Ко мне недавно совсем пришло такое сознание, что как сказать, Бог во мне. Я не говорю там про Иисуса, про какого-нибудь там Сидхард или э, там какое-то еще одно из названий да, этой сущности, но. Я, короче, слушала, как-то мне, как обычно, вселенная подсунула в кризисный э, момент к- какую-то запись в Ютюбе, И там э, один чувак рассказывает про то, как к нему пришла женщина. И, а он, типа, такой коуч весь из себя, значит, это... Э, коучит людей, делает их более счастливыми. К нему, к нему пришла женщина и сказала, слушай, не лепи горбатого мне по поводу всей этой своей позитивной херни. Значит, у меня есть муж, он не платит мне алименты, сделай так, благодаря своим техникам, там, молитвам и так далее, чтобы он мне эти алименты платил. Мне остальное ничего не надо. И этот дядька как говорят, я был в таком затруднительном положении, потому что как бы, у меня были, я был связан по э, рукам и ногам в плане того, чтобы вот ее как-то там накачать э, позитивными этими всякими историями. И, короче, ну и как-то там в процессе диалога он говорит, а почему ты перекладываешь вот, ну как бы ответственность за свое счастье на какого-то мужа, когда есть э, Бог, который всегда тебе помогает? И я вот, короче, говорю, а у меня был просто сложный очень период тут в Таиланде, мне было тяжело, я чуть ли не каждый день плакала, и, короче, и тут я вот это слушаю, я сижу на песке около моря, и вот, а это еще на английском была, короче, говорю, какая-то часть какого-то, чуть ли не рекламного материала тренинга, но она мне так зашла и настолько была вовремя, что вот эта тема, что как бы, ну, вот Бог в тебе, и Бог это гораздо больше, чем там твой муж, чем государство, чем кто бы то ни было, и он в тебе, короче, он тебе помогает. И после этого меня прям как, вообще мне настолько это заземлило, я поняла, что я как бы не одна, и я всегда себя внушала, что там моя вселенная заботится обо мне. Я действительно это повторяю. Но вот почему-то фраза, что вот Бог во мне, она меня просто размазала, разнесла, пшух, взорвала мое сознание. И ну вот и это одно из самых грандиозных открытий и уроков, и какого-то, ну, говорю, это узнание... В этом году, вот. Мифы что-то мне дались как сложнее всего, последними их написала. Но вот убеждения, да, которые как вы сформулировали? Убеждения, которые развенчала, да, расскажу. Первое, наверное, убеждение, что я все могу сама. А понятное дело, что я все могу сама но не всегда нужно делать все самой. И у меня был просто потрясающий э, случай здесь, в Таиланде, когда э, я судорожно искала э, квартиру себе, потому что мне нужно было переехать из моего предыдущего места в другую локацию по работе. Я понимаю, что ну, это очень энергозатратное мероприятие, потому что нужно есть по разным кондоминиумам, разговаривать с тайцами, которые не разговаривают на английском языке, и, и, и которые имеет полное право не разговаривать ни на каком языке, кроме тайского. И ты вот это все пытаешься, значит, здесь выбить лучше цену, тут выбить, выбить лучше комнату. И э, я вот это ношусь сама в суете и разговариваю со своим коллегой и он такой говорит Даша ну расслабься ты понимаешь что сейчас вся компания занята тем для ну тем чтобы найти тебе хорошее жилье и в этот момент Я говорю, мне захотелось Обнять весь земной шар Ну и в частности Всех моих коллег, потому что я понимала Что действительно и наши русские сотрудники И наши тайские сотрудники а, Ну озадачены И по своим связям значит, Ищут кти- кто где кого Для того, чтобы мне Высокий сезон Найти хорошую квартиру Ну прям классную в которой я сейчас живу как раз, она потрясающая. И самое интересное в этой истории, то, что квартиру-то в итоге я все равно нашла сама и договорилась обо всем сама. Но вот это какое-то ощущение вселенской поддержки, оно наверное, ну чё, развенчала миф о том, что нужно думать, что ты все должна сама, что тебе вселенная помогает, что тебе коллеги помогают, и вообще... В общем, вот так вот сбивчиво я рассказала про миф под названием «Я все могу сама». Потом второй миф, он более лайтово звучит, а звучит так. В Таиланде все, раб... все... И работают на релаксе. Это прям совсем миф. Потому что то, как я вовлечена во все процессы, и то, как я загружена по работе здесь, я в Москве так не работала. Вот. Поэтому это такой мини-игривый э, миф, который тоже я решила вам озвучить. И еще одно тоже думала, что это, что за убеждение, которое я сама для себя развенчала и поняла, что есть одно тоже грандиозное дело, которое я сделала в этом году. Я думала, что у меня не хватит смелости, это называется. А, я думала, что у меня не хватит смелости сделать курсы по похудению, потому что это лишнее вес это вечная моя была лайка с детства проблемы и комплексы и я никогда говорю не чувствуешь мне есть моральное право все еще имея этот лишний вес делать курсы для людей которые хотят построить вот ну, я думаю, что мне не хватит смелости, а мало того, что у меня хватило смелости, причем а, это было как раз перед моим отъездом из Москвы. Мы успели отвезти две группы по, две, по два месяца, которые в общей сложности чуть ли не на 100 килограмм все вместе похудели. Сейчас пытаюсь калькулировать в голове. Плюс-минус, да. Вот, поэтому тоже развенчала просто свою установку в голове, которую мы зачем-то очень сильно приумножаем, гип- гиперболизируем, отдаем ей энергию, она приобретает силы и от нас э- энергию забирает. Вот, поэтому это был третий миф, что мне не хватит смелости сделать курс по похудению. Что я... Следующее, что я новое делала, чего никогда не делала раньше. Я скажу. Давайте начнем по существу, так сказать, со статистики. Я не пью алкоголь уже 7 месяцев и 15 дней. За последние лет... Сколько? 20 моей жизни, это впервые, чтобы у меня был такой большой перерыв между принятием алкоголя, тут он еще даже не перерыв, а тут просто я его не пью, поэтому официально об этом заявляю с гордостью, это был, это, наверное, моя такая аскеза, которую я сознательно взяла на себя, ну, взяла себе на год планирую. Uh, Которая, я знаю, что уже выводит меня на новый уровень сознания. И это зависит, нет, uh, как бы там, количество. Когда я говорю, что я не пью, мне говорят, ну ладно, там полбокала-то можно, а мне как, ну, как бы нет, нельзя. Потому что если, если я сказал, что я не пью, значит, я не пью. Закрыли вопрос. Вот. Это первое, что я, значит, нового делала. Потом... Ну, из вообще сильно принципиально нового, за все свои 34 года жизни я первый раз в жизни переехала жить в другую страну. Не перезимовать, не а, побездельничать, там, не знаю, три месяца, а, а именно переехала жить и работать в другую страну, да в Таиланд, на Пхукет. И третье, что я ни разу не сделала э, в своей жизни, ну, пусть это будет такая смехотворная история, я никогда не разговаривала с тайским почтальоном по телефону, пытаясь объяснить ему адрес, куда доставить мою карточку, э, которую мне переделывал там московский банк и должен был прислать в Таиланд. Ну, в общем, <смех> такой первый у меня был опыт. Но учитывая, что он мне звонил неделю назад, я понимаю, что все-таки с адресом я накосипорила. Ну или он не совсем правильно понял. Поэтому вот это такое из нового. И какой прекрасный завершающий вопрос, чтобы я себе пожелала. У меня первый ответ готов. Всегда. Называется похудеть на 4 килограмма жира. Потом сказала 4, и понимаю, что 4 много. На 3 килограмма жира. А, вот. Это значит первое. Второе. Воспринима... Ничего не воспринимать слишком серьезно. А, потому что... Ну, правда, не не нужно ни к себе, ни к жизни, ни к чему не относиться слишком серьезно. Все такое вообще пшик, и закончилось, что вот это, опять же, тут вопрос про избыточную какую-то важность. Не нужно, не нужно себе этим э, трепать нервы, поэтому просто take it easy как вот я сегодня с тайцами, пришла квартиру принимать от застройщиков в восьмой раз. Они там, как обычно, что-то не дочинили. И вот я на это все смотрю, и там одна умная тайская женщина, я говорю, ну, кун кунок, ну, а что мы с вами будем делать? Ну, сколько это уже может длиться? И она мне говорит, take it easy, Дарья. И я понимаю, что да, все надо точно take easy. И еще тоже, что я себе пожелаю для того, чтобы всегда чувствовать поддержку и какую-то вот эту внутреннюю наполненность. Вернусь к своему первому сообщению, помнить, что м-м, все, что мне нужно, оно есть во мне. Ну, то есть, вот я говорю, если я это выразило как. Бог во мне, да, Так, сейчас тоже необычный пример приведу. Я однажды услышала, э -э, я смотрела сериал, и там одна женщина была талантливой адвокатесой, но у нее были проблемы с алкашкой, и она, у нее очень важное заседание, она лечилась от алкоголизма, и она, значит, запирается в туалете и говорит своему помощнику, принесите мне бутылку водки. И они такие, типа, блин, да ты чё, у тебя же важное заседание? Она говорит, идите нахер, принесите мне бутылку водки. Ну, надо было бахнуть и пойти на заседание. А, вот. а потом к ней пришла какая-то умная коллега и сидит с ней и говорит, ты понимаешь, что все, что тебе нужно, есть в тебе. И это меня так тоже перевернуло. Я говорю, мне надо фраза одна, может, просто, она может перевернуть, взять и перевернуть мою жизнь. И мне это так что-то запало, я еще вот поэтому тоже бухать бросила. Про то, что все, что тебе нужно, есть в тебе. Это касается. Я просто человек очень, как сказать, ты такой экстравертивный, и мне нужно извне подпитываться. Ну какой-то положительной энергии в виде того, что меня хвалят, в виде признания, да, какой-то, говорю, похвалы, хороших слов, комплиментов, и тут у меня был период, я говорю, мне было очень тяжело, когда у меня этого не было, и вот, наверное, вот эта вся тяжесть периода, когда у меня не было внешних вот этих поддерживающих элементов в виде признания, говорю, какого-то авторитета, который у меня, например, в Москве был, там даже в профессиональном плане, а здесь я вообще, ну, как бы, никто, и меня никто не знает, вот. Оно вот эта тема, что, ну, не как бы, тоже никому не отдавая права как-то влиять на твое психоэмоциональное состояние, то есть ты сама его а, делаешь и ты сама себе поддержка ты сама себе опора но когда говоришь ты сама имею в виду ну вот что-то что тебя наполняет Бог Вселенная и так далее короче вот Дивули ну что у нас получился выпуск который
1: мы еще не слышали и не знаем какой он получился да, 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 это первый
0: выпуск, где я не знаю, что будет говорить Анжелика, а, я... а она не знает, что будет говорить я, и когда мы будем слушать финал, то, да, это будет вот. таким сю-
1: сюрпризом. Для нас таким же, знаешь, новым эпизодом вообще, когда... как... как для слушателей, да. Да,
0: да, О, это Очень прикольно, интересно, мне самой даже так это стало интересно послушать новогоднее чудо, да, да, это здорово. Ну что, а, напоследок мы решили а, ответить на вопрос, что мы желаем себе в новом году? А, ну, вот в формате диалога друг с другом. Если все остальные ответы были монологами, то здесь мы хотим вме- вместе пожелать mm-hmm. и себе. И это, это, кстати, вместо рубрики Вопрос-сюрприз. Да, что, мы же не
1: договаривались.
0: Вот. Ну, кто, кто начнет? Давай я начну. Да. Я себе, я долго думала, что я хочу себе пожелать в новом году, а, и я часто натыкалась на такую фразу, как просто «оставь себя в покое», вот просто «отстань от себя». Mm-hmm. по разным форматам, то есть прекрати считать, что там, я не знаю, ты not good enough. Прекрати mm-hmm. думать, что все, что ты сделал, этого еще недостаточно, и вот надо сделать еще немного, и тогда будет что-то, ну, там, я не знаю, что-то себе надумал: успех, гармония или счастье, или вот тогда точно я буду хорошо жить. Я себе такую даю установку, что все легко и просто, и мне надо просто от себя отстать. Вот прекратить себя куда-то постоянно двигать и делать только то, ну, стараться делать только то, что мне действительно хочется, и то, что я давно откладывала, потому что делала что-то, как мне казалось, совершенно необходимое, но непонятно зачем. Вот, свободы именно в голове от каких-то своих собственных же установок, потому что, по сути, мне кажется, никому особо от тебя ничего не надо, и больше всех надо тебе, от тебя же. Как как бы парадоксально это ни звучало. То есть ты стал в своей голове своим же родителем, которые тебя все время там заставляют что-то делать. вот, Поэтому, да, я хочу просто по максимуму быть в моменте и uh-huh. путешествовать снова э, в какие-то новые страны, где я uh-huh. еще не была. Uh-huh. Да, и просто делать то, чё, что душе угодно, uh-huh. даже если это ничего не делать.
1: Это как пару мой психолог мне советует говорить своему критикующему родителю, что, знаешь, сегодня, дорогой, ты останешься дома, пожалуйста. <служба> угу. и, да. и не против. на год. с тобой.
0: просто. Всех критиков оставляем. И другим, всем, кто нас услышит вот я тоже желаю, вообще, меня, знаешь, у меня бывают такие просветления в голове, когда я думаю, блин, это все такая ерунда. Вот просто жизнь так быстро проходит. Мы по какой-то, ну, такой фигне переживаем, что даже в рамках недели... Эти переживания перестают быть актуальными. Ну, то есть там проходит какая-то встреча, и ты после нее уже не помнишь, что ты там переживал до. Ну, а да. если посмотреть на это в формате жизни, то это ну, просто это какая-то наносекунда, но мы на нее тратим столько энергии, усилий и переживаний и вообще забиваем свою голову вот прям отсекать все. Как тоже, угу. по-моему, Ленгольд говорила, что а, масштаб Проблем, над которыми мы заморачиваемся и на которые мы готовы тратить время для их решения, отражает масштаб нашей жизни. Mm-hmm. То есть, если вот мы по какой-то ерунде переживаем, то, соответственно, и масштаб нашей жизни тоже вот какой-то куценький. Вот, интересно, поэтому... да. мне да, тоже эта мысль как-то, думаю, ну, это же интересно. Но mm-hmm. это и правда так. Mm-hmm. То есть, если ты, знаешь, там переживаешь, что тебя одеть, ну... Mm-hmm. Ну, как бы зачем? Да. Вот, короче, поменьше заморачиваться по ерунде. Mm-hmm.
1: Вот просто наслаждаться. У меня пожелание несколько против... Ну, как? Отчасти, мне кажется, противоположное, Знаешь, с одной стороны, у тебя было, что отстань от себя и расслабься, да, релакс. Mm-hmm. А, да. У меня пожелание, наоборот, действовать. Угу. Mm-hmm идти в свои страхи. То есть я а, сейчас, например, все переживаю и хочу, и мне страшно а, в... принять участие в конкурсе Toastmasters и там выступать. И вообще не факт, что я дойду до финала и там, знаешь, там oh. выступить через это, но мне так страшно. А, во-первых, на него записаться, об этом уже сразу я представляю себя на сцене перед пяти тысячей народами, мне страшно <linkedayed on silent quality> уже. Ага, вот. Но мне хочется пожелать себе и, соответственно, всем все равно действовать. И вот, знаешь, вот этот, я люблю вот этот страх такой, который тебе очень хочется, но страшно. Да. А да мне да. кажется, это очень правильный страх. И, в общем, если у вас такое испытывается, угу. пожалуйста, делайте и едите.
0: Класс. Мне нравится. Да. Такое мне нравится. Да, это хорошее действие. Я, кстати, тоже, знаешь, думала, когда над вопросами, у меня была заметка, что страх — это ерунда, это бесполезное чувство. Но потом я поняла, что нет, все таки страх — это очень полезное чувство, потому что это сигнал, что, знаешь, что-то там очень важное для тебя. Есть, раз раз тебе страшно. Ну, либо именно в действии, либо в результате от этого действия. Ну, в общем, в него обязательно надо смотреть, но, наверное, оно полезно только когда этот страх плюс действие. То есть, вот когда ты все-таки что-то делаешь по этому поводу, тогда и рождается польза. А если ты просто боишься и и не делаешь, тогда это ну, вот тогда это действительно бесполезное чувство, которое тебя настолько опустошает тормозит, что... и тормозит да, и, да. и отбирает энергии это прям как вот я не знаю пиявка которая у тебя кровь сосет и ты не понимаешь почему тебе плохо
2: mm-hmm. а у тебя там
0: уже знаешь я не знаю выкачили пару литров а ты сам даже не понимаешь что что в этот момент что вот он есть страх холодок у тебя там mm-hmm. по спине а в этот момент у тебя сил становится меньше на то, чтобы действовать. Короче, не зависать в страхе, да, а признавать как... его и туда признавать
1: идти. Признавать и идти потихоньку-потихоньку, знаешь, на какой там один шаг, в общем, один шаг
4: в... Mm-hmm.
1: Как? One step at a time. Один шаг в секунду. Ну, в общем, сосредотачиваться только на следующем шаге, не думать, вот там, не придумывать себе, как я придумала. По чуть-чуть, да.
0: Шаг за шагом, вот так шагом, Да, ну и Аэнкуру мы желаем побольше интересных мужчин в новом году. Да, да. Объявление, если вы знаете, так...
1: контакты. А еще мне очень хотелось сказать просто всем огромное спасибо за то, что слушали нас и поддерживали. И когда в периоды сомнений наших и всего остального, это была прекрасная поддержка. И да, у нас там 2200 прослушиваний. Mm-hmm. А, что для кого-то, может быть, как покажется маленьким, мне прям очень приятно, когда смотрю на эту цифру, мне прям очень mm-hmm. душу.
0: Да, это правда. Это очень круто. И я когда получаю какие-то комментарии или сообщения, вот как последнее. Собиралась идти на работу, послушать подкаст Даши Аджилики, а там Даша говорит про возраст. Да. Тут уже хочется в какую-то каналу близлежащим. <смех> <смех> вот, свалиться. Но, но да, это здорово. Кажется, что вроде бы это ерунда, а, наверное, все равно какие-то мысли находили так или иначе своих адресатов и mm-hmm. были в унисон с другими людьми. И для кого-то это было своевременно, для кого-то это мог быть ответ на вопрос, который его давно мучил. Кто-то думал точно так же, и просто ему было приятно услышать, что кто-то еще думает так же, как и он. Mm-hmm. Собственно, такая и была задумка. А, и, а многие еще говорили: ой, ну как будто бы ты на кухне, или знаешь, где-то посидел типа, yeah. Болтал, yeah. и поболтал. Yeah. И это, наверное, наш ответ тому, как преодолевать расстояние. Mm-hmm. Как объединять людей, даже если ты не сидишь за одним столом. Yeah. Вот, это, это очень классно. Да, я до сих пор помню, как мы обсуждали э, идею, не записать ли нам подкасты. Я ехала в такси в Самаре, заснеженной в феврале прошлом. Yeah, да, потом... я шла на
1: работу, да, я помню. Yeah. Тоже, да, <laughs> даже примерно часто, где я шла, и такие, а почему бы нет? Да, и да. уже, по-моему, на следующей неделе мы записывали, вот. Поэтому тебе тоже спасибо за готовность действовать и просто взять и да. пойти в это. Просто взять, просто возьми и делай, да.
0: да. Это была, была отличная авантюра этого года. Да. Вот. Ну что? Тогда Тогда до встречи. С да, и тебя с наступающим. И... Пусть шар на Тайм Сквер спустится mm-hmm. без проблем, и все будет хорошо. Да? да, и до встречи в 2020. в новой декаде. Да, в новой декаде. Вообще mm-hmm. 20 лет прошло. Mm-hmm. Ладно, я даже не буду начинать. Все, всем Всем счастливых праздников и отличного Нового года. Всех люблю, обнимаю. Пока-пока.